0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。先剧透一下吧，今天的故事讲述者从2016年开始炒比特币，然后幸运地获得了资产的大幅度增值。但是我在这里需要先提醒一下，尤其像比特币这种投资方式啊，因为它的价值波动特别剧烈，所以不要盲目的去羡慕别人，投资理财还是要谨慎。
1: 呃，我是小月，生于88年，现在在北京生活。我是来自于农村，相对来说是比较，呃，家庭不是很富裕的这种情况。我毕业之后到现在大概七年的时间，一直都是在做电子工程师，就是15年底到16年初，然后开始接触到了比特币，然后才开始，就是那个就有了这么一个契机吧。我记得就是一六年，就是我一六年初买，然后一六年中旬六月份的时候，从两千多，然后呼呼呼一直涨到大概五六千。这个时候对我来说，我作为一个电子工程师，收入其实是就那时候不到一万块钱，就是这种涨了翻翻倍的时候，可能就有赚个两万到五万吧。所以说，这就好我好几个月的工资，对我来说已经是非常多了。然后我就跟同事之间就是吃饭啊，或者聊天啊时候，就那种欲望，就是特别想跟别人提提一下，就是诶、哎，我那个投资然后赚了那个翻翻了一倍，就是那一天记得去我们去一跟同事中午下楼吃饭的路上，然后我就在在跟朋友说那个就说诶，我现在的投资的钱一天让涨好几千，一天涨好几千。就是就是特别爽的那种感觉，<笑>我根本意识不到其他人的存在，就别人说了什么或者什么，因为我的关注点全都在自己的身上。我现在想肯定会呵呵说你这个这个什么二逼啊、傻逼啊什么的，就那当时我是意识不到的。就是大概六月份的时候有一个一波小涨，也就是说。从两千多涨到五六千，这种一年有百分之百的收益的这种，超过百分之百的收益的这种投资，我觉得已经算是暴涨了。但没想到，就是第二年的时候，也就是一七年的时候，那也是就就不叫暴涨了，就百倍的收，就是上涨的那种也，也也挺普遍的。我第一天觉得，我一夜醒来之后觉得，哇靠，就是就是那种，那就是就就是只有两个字能形容，就我靠的那那种。但是你会发现，过一段时间之后。你觉得自己的想法太渺小了，又会被其他的涨幅，然后就是把以前的这种，就是自己的那种观念，然后打破。就是那时候我，嗯，因为炒币就大概有个两百万，大概三百万。我觉得我那时候就是生活比较焦虑，因为工作了一很长时间，就是心里比较焦虑，想休息一下。所以那时候我就想着带我爸妈那个去做一下体检啊，或者什么的之类的，或者是旅游啊之类的这种事情，当时是这么想的。突然之间九月份，我妈查出了癌症，那个说肝癌。那时候就是因为很纠结，就是这个事情，就是因为两件偶然的事情，就是碰到了一起之后，自己就会给他找一些因果的联系，会不会是因为？自己那个突然间赚了一大笔钱，对自己说来这么大一个幸运的事情，是不是要有一个不幸的事情然后来抵消？所以说，然后我妈才会得病，就是就会有这种这种联想。但是后面因为我妈的病情急剧恶化了之后，就没时间纠结了，而是一心去想就是今天怎么治疗，或者那个哪个医院的大夫好，就是会去考虑这些事情。
0: 在给母亲治病的这段时间，小月也辞了职。他觉得万幸的是，至少现在自己有这个财力储备来给母亲治病。我觉得农村的家庭
1: 是没有这个能力做储备的，包括我在医院里见到的这些病友，就是是没有没有能，包括甚至北京人，我觉得可能都没有这个能力去准备的。每个家庭的就是存款，如果二十万的话，就是治疗一个这种癌症。基本就最少五十万起吧，所以说大部分家庭就是像农村那我们的农村得了这个疾病就只有等死，没有其他选择，可能就是去医院稍微治疗治疗，花个五六万、十万块钱，这已经就差不多了。所以说，我我面对这个情况的时候就特别就不是滋味的那种那种感觉，因为就是得了这么大的疾病，特别的那种无力感。那我刚好那时候。就因为手里有了几百万块钱，就我相当于回避了这个问题。就我妈是得的肝癌，因为她的那个肿瘤大小已经非常大了，在医生告诉我们，委婉的告诉我们，你们回家就是等死，就是之后，然后我们换了一家医院，他的医生到现在我觉得都是属于，应该是属于全国治疗肝癌方面。就是非常权威的专家，嗯，然后他给我们提供的方案就是做放疗，还有现在有已经上市的药叫 PD-1， 呃、嗯，还就免疫治疗药物 PD-1， 还有就是靶向药物，这些药物就是花费每个月五到八万，不算其他费用，因为那个时候没上市的这种药是从国外进口啊，或就是反正就是怎么说呢，就是。前段时间有个有个什么上映的，我我不是药神，那个、里面就是他，你看他那种药的，就是这个方途径，会非常的昂贵。这些药就买买到的话，就是一个月你算一下，如果五到八万，然、啊、后我妈就光买这些药，大概花了有得八十万以上吧。我以前觉得这个东西会非常有用，就钱，呃的。用处是非常大的。我们现在目前遇到的所有的困难当中，钱可以解决百分之九十以上的困难。我现在想啊，就是如果当时我没有说这笔钱，那我所面临的困难是，我帮不上父母的焦虑，就我没有钱给你来治病，只能眼睁睁的看着你就受各种痛苦，这种折磨我觉得是，这、就是没法去想的。没有钱，那我可能需要去跟我的各种朋友，然后我要去借这笔钱，因为我身边有这样的人，就是我的发小，他的就母亲就比我妈可能早半年，他当时的情况就是他要去到处去借钱，就是跟各种朋友拉拉下自己的面子，哭着跟别人借钱，这种情况我觉得是太痛苦了，就是。嗯，而且你借借来这一笔钱，亲人去世了之后，你要要去背负着这一笔债务，然后要去还，这一辈子我觉得就有很长一段时间，可能都要生活在这种痛苦当中
0: 。在带着母亲四处求医的这段时间，虽然小月没有什么精力去留意自己的资产，但这些资产还是躺在那儿持续升值，而且静静地迎来了一个巅峰时刻。
1: 比较巅峰的时候就一七年，大概快过春节的时候，那时候比特币什么的价格啊，就所有的这些币的价格都是涨到非常高的。嗯，我记得那一天很清楚，就是我妈那一天出院，我妈检查出来的时候恶性程度比较高，所以它的发展速度非常的快。等检查出来的时候就不能手术啊，不能什么的。那时候能做一种叫介入手术，就可以回家休息一段时间。然后我喊了我几个就是朋友一起就是来、就是、来,来接我妈，呃，我见到我朋友说的第一句话就是说，我现在终于到 A 八了 ，A 八的意思就是资产到达八位数了，就是千万级别了。以前有钱了，可能就是两百万、三百万，脑海中是这个数字，就会想两百万、三百万挺多的钱，但是想要一一辈子不工作，这个、钱还是就感觉好像缺缺缺点但是真正到千万之后，虽然不是说特别多，在北京可能买一套房，然后千万就没了。但我觉得对我来说，就是我，就每个人都有自己的财富自由的定义嘛。我觉得这一辈子可能我就够花了。我妈过世是今年的七月五号，也就是不到一年的时间。就是我妈去世之后这一段时间，怎么说呢？就是就是自己算是解脱了，因为。我妈在的时候，就是我那时候焦虑到有的时候晚上会一一整晚都睡不着，然后还要想到第二天要去哪家医院，然后买什么样的药，然后那个问什么样的大夫，就是什么样的治疗方案，或者就是一一堆的事情，就是根本焦虑到睡不着觉。然后一旦我妈去世了之后，剩下的就是只有悲伤，但是就有时间来想。我现在自己的生活了，就我未未来我要怎么怎么走我自己的道路。目前就是近期我的生活就是上午呃看书阅读，到了下午的时候可能会看一些知识类相关的节目，五六点钟然后出门啊、呃、吃个晚饭，然后去看一部话剧。就是人在面临突然的这种财富的这种巨变的时候。我倾向于认为，人原先是什么样子的，就后面还是什么样子的。因为我以前就是一个就没有钱这种，就是一个小屌丝这种这种这种形象。然后我后面还是这种形象。有一个词叫暴发户，为什么叫他暴发户？就是因为他的财产财富增加了，但是有一些人身上的一些本质的内容是没有变化的。所以我现在。就在我的财富就是这种巨变了之后，我是在做一些按部就班的事情，就跟原先区别其实不是特别大，就是能够算上区别的，我觉得就是说，现在我去超市买东西，可能不会说太在乎价格，就是我有钱这件事情，几个朋友坐下来一起聊天的时候，别人如果问，我是不回避的，然后就就有知道的朋友呢，就都会来问我借钱。朋友、亲戚就是都会都会过来，就我自己就情况还可以，所以我也不会拒绝别人，然后就借了一堆<笑>，借一些什么比特币啊，啊那个是最惨的，我可能借出去了非常多，但是因为中间有一些他自己就行要操作或者什么的，然后就是导致他亏了，所以说然后他欠了我一大笔钱。就是这这种朋友，就是如果再给我一次机会，我还是会借给他，就是因为我觉得他值得借。欠了我的钱，他会觉得特别的那什么，他会过一段时间就给我来发个微信，或者说哎见个面，然后一起聊一聊。短时间内他还不上，但是他会记着这个事情，他会不断的来，不会说那个好几个月然后不联系的这种。一七年大概一七年年初。写了一篇文章，就是，当时幻想如果未来我有了一百万，我会怎么花？那那时候我觉得就是一百万对我来说是非常大的钱了。然后我我列了一个清单，多少钱要干嘛，多少钱要干嘛，二十万要给父母，三十万拿来投资，我记不太清了。我记得有一条比较搞笑的，就是两万块钱给我一个做摄影师的朋友，然后用来买摄影器材，<笑>就是因为跟跟我那个那个朋友特别好。呃，而且我觉得他自己本身有这个想法，有当摄影师的这个想法，但是自己一直没有那种动力去迈出这一步，所以我就是一直在去怂恿他。然后当我的钱就是真的就是涨到一百万左右的时候，那我我就喊他出来说，就我当时那个说说过，就是如果我有一百万了，我给你两万块钱，然后买摄影器材，然后我就陪着他去买了两万块钱的那个那个摄影器
0: 材，买了两个那个镜头。小月对我说：“他现在对成功的定义更清楚一些了，就是要过得幸福，自己过得幸福，然后帮助亲人过得幸福，最后挑战一下，再帮助其他人过得幸福。他觉得金钱和权力只能起一点推动力，但并不能最终实现这个目标。”小月最近正在筹备托福考试，他想申请几所美国的大学去学习哲学。在追求幸福之前，他需要弄明白自己想要的幸福到底是什么。你现在正在收听的是《清理者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。另外，也要谢谢我们的朋友韩宁宁，把小月推荐给我们认识。感谢你的收听，咱们下期再见。